0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos a este primer capítulo. El día de hoy quiero empezar mi primera grabación hablando de un tema muy interesante, el cual siempre ha sido debatido, ha llamado la atención de toda la población y claro, principalmente se han convertido en tendencia. Bueno, si no ha sido claro, hablaré de los influencers y el papel tan importante que han tomado en la sociedad. La verdad, no quiero ser aburrida con el tema, no quiero darles una lección de por qué son malos o por qué son buenos. Cada uno tiene gustos y para los gustos están los colores. Sino que simplemente quiero que le den un trasfondo a este tema y que ustedes mismos entiendan por qué razón siguen a estas personas. Ellos, ¿qué causan en ustedes? ¿Por qué les motiva a verlos? ¿Cómo afectan su vida? Yo sé que muchos de ustedes dirán que el entretenimiento o aquellas personas que ustedes siguen no causan un impacto. Pero quiero que tengan presente que estas personas siempre han influido a lo largo de los años y por lo tanto siempre han movido a grandes masas de la población y han marcado preferencias en sus épocas. En las generaciones pasadas tal vez no eran influencers o instagramers, pues es muy claro que estos conceptos no existían. Se llamaban escritores, pintores, poetas. Probablemente ustedes dirán, pero, ¿estas profesiones aún siguen existiendo? Claro que sí, siguen existen, existiendo, pero la influencia y el impacto que ellos tenían en esa época era inimaginable. Yo les hablaré un poquito, pero les prometo que no será de algo. Siguiendo con el tema, años atrás existía una generación llamada la generación del 98. Y la razón del nombre era porque se le había llamado así a todos los escritores, ensayistas y poetas de esa época, que se vieron totalmente afectados por la crisis moral, política, social y económica en España. O sea, imaginen, imagínense en todos esos ámbitos juntos que iban en caída. O no, más bien, imagínense, más bien, literalmente, estamos en plena pandemia y sentimos que este no es nuestro año, ¿Por qué no sucedió esto? O sea, nos sentimos tristes porque no podemos salir, porque no podemos estar con nuestros amigos o familiares para vivir más experiencias. Así literalmente se sentían ellos en esa época. Entonces, pues, bueno, ahora realmente que ya entienden cómo se siente eso, así se sentía la población de esa época. Afortunadamente, pues, no era por una crisis de salud, pero sí se sentían deprimidos y se preguntaban el por qué tenían que vivir en esa época tan catastrófica. Entonces, a mí la verdad me llamó mucho la atención uno de esos escritores. Su nombre es Pío Baroja. Es claro que este escritor fue una influencia y que tuvo gran repercusión en la sociedad. Y pues, indagando más en internet, me di cuenta que cumplía totalmente con todos los parámetros acerca de la actitud que se tenía en el 98. Pues él era una persona pesimista de la sociedad, individualista, tenía una nula confianza en que el mundo iba a cambiar. Y por lo tanto, pues en sus escritos, sus personajes también se caracterizaban por ser desinteresados y obviamente con actitudes similares a las del autor. Entonces, en ese orden de ideas, el pasatiempo de las personas era leer y con las actitudes de esos personajes, ¿qué más no les iba a confirmar que realmente la vida era absurda y carecía de, de sentido? Que si Pío Barrioja los influenciaba claramente, los hacía llevar todo un estado de ánimo acorde a sus libros, lo que leían y hasta las conclusiones que ellos mismos podían sacar de esos textos. Pero además de esas actitudes tóxicas, otra cosa que me llamó más la atención y era acerca de los temas que él hablaba y en lo que me sentí identificada porque él se, dirige, se dirigía hacia aspectos de la realidad tradicionalmente despreciados como seres antisociales, mendigos o condenados a muerte entonces en sus escritos se dejaba llevar de alguna forma de un estilo romántico ya que en vez de atacar al asesino, él realmente se preguntaba o escribía en sus libros la razón por la cual él llegó a ser un asesino, en vez de justificarlos o mortificarlos. La razón por la que me gustó mucho que hablara de estos temas, porque en el pasado eran tabú o no se podían tocar, y que personas como él tomen la vocería causan un impacto y hacen un llamado para que se saquen esos asuntos de la indiferencia. Es algo que sinceramente vale la pena reconocer, porque está influenciando e inconscientemente influenciada para bien, aportándole un granito de arena a la sociedad para que cada vez mejorara. Bueno, y volviendo nuevamente a la actualidad y relacionando un poco el pasado con el presente, hablaré de una influencer que ha sido conocida por su contundente manera de hablar a las multitudes acerca del cambio climático. Su nombre es Greta Thunberg y es una joven de 17 años que inició con protestas y discursos medioambientales desde el 2018, a la que le doy mi total admiración, pues es una niña que viene de una familia muy adinerada y a pesar de eso prefirió cambiar su estilo de vida y ser más eco-friendly, con el planeta para disminuir emisiones de CO2 en el planeta. Lo más impresionante no es que sea un activista medioambiental, lo que realmente es sorprendente es que es un adolescente que se ha responsabilizado por la problemática que todos estamos viviendo y que claramente nos afecta. Y ha tomado la voz para que reflexionemos y tengamos un compromiso por nosotros y por nuestras futuras generaciones. Ella ha sido tan, tan llamativa que se le ha descrito como el efecto Greta Thunberg, líder de la nueva generación, donde muchos políticos y jóvenes han reconocido sus errores y han optado por tomar medidas. Entonces, volviendo a la pregunta del comienzo y según lo que ya les conté, ¿no creen que los influencers sí tienen un papel muy importante en la sociedad y son los líderes que pueden cambiar el rumbo del planeta? pues ya vemos que ni la edad es un impedimento para que haya un impacto en la sociedad. Finalmente, para concluir, al punto al que quiero llegar, es que al analizar las nuevas tendencias que nos presentan estas personas, debemos tener un criterio y un punto de vista sólido. No seamos superficiales ni conformistas con respecto a lo que digan. Busquen, averigüen si realmente les aporta a ustedes y si podrían compartirle ese conocimiento a las personas de su alrededor. Miren, yo con este podcast les transmití un poco de literatura e historia, y lo más importante, se los compartí de una manera creativa según mi punto de vista. Ahora que yo ya les conté quiénes me influencian a mí, ¿ustedes podrían contarme de la misma forma y convencerme qué es lo que les gusta de sus influencers?